0: 你好，本期为您解读的书是《溥仪的另一种真相》。爱新觉罗·溥仪是中国的最后一个皇帝，他的一生经历了多种身份的转变，从皇帝到战犯，再到普通公民。大部分人对溥仪的了解是从他的回忆录《我的前半生》来的。在我的前半生中，溥仪把自己塑造成了一个被操纵、受压迫的形象，但事实真的是这样吗？本期要说的这本书《溥仪的另一种真相》，是从日本人的角度来看溥仪这个人，还有伪满洲国时期的历史。这本书告诉我们在伪满洲国的政治角力中，溥仪不完全是一个懦弱的受气包，实际上他也参与到了伪满洲国的政治博弈中。这本书的作者叫中田整一，曾经是日本 NHK 近代史纪录片的制片人。他在给一个和二战有关的纪录片取材时，偶然发现了一份叫《绝密会见录》的文件。这个文件的作者叫林初贤次郎，是伪满洲国时期溥仪身边的翻译官。由于这种特殊的身份，林初贤次郎有机会亲身经历溥仪和日本人所有的会见，见证了那段时间的历史。中田整一发现《绝密会见录》后，对他产生了极大的兴趣。他从这里入手，开始研究伪满洲国时期溥仪跟日本人之间的政治博弈。中田整一发现，虽然在我的前半生中，溥仪将伪满洲国建国前后的政治责任都推给了他的总理郑孝胥和日本人吉刚安直，但事实并不是这样。当时伪满洲国的政治格局有三方势力，分别是日本政府、关东军和溥仪。关东军和日本政府都在追求在东北事务中的主导权，而溥仪呢，他的希望是利用日本人的势力光复满清王。从这个角度来说，伪满洲国是这三方势力追逐各自利益而催生的一个古怪的政权。下面我会分四个部分来给您讲讲这段历史。首先，《绝密会见录》是怎么产生的？这个问题是理解当时政治格局的一个很好的入口。第二，溥仪跟关东军是怎么达成合作的？第三，在这场政治博弈中，溥仪是怎么节节败退的？第四点，我们谈谈前面提到的关键人物吉冈安直。这个人一直被看作是单方面压迫溥仪的人物，事实真的是这样吗？通过以上四点，我们可以大概得出一个结论：溥仪并没有安心做一个傀儡。他和关东军之间既相互利用，也讨价还价。现在我们就来说第一个问题：中田整一发现的绝密会见录，其实是日本政府让人收集的关于伪满洲国的情报。说到这儿，你可能会觉得有点奇怪：伪满洲国不是被日本统治的吗？为什么日本政府还要收集情报呢？这背后就是日本的政治环境原因。伪满洲国是在九一八事变以后成立的，首都设在今天的吉林省长春市。我们刚才说了，当时的伪满洲国其实有三种势力：日本政府、关东军和溥仪。你会发现，日本一方有两股势力，这是因为日本国内对中国的态度其实并不是铁板一块。当时的日本国内以陆军为代表的日本军部一直在谋求统帅权的扩大。追求摆脱政府独立存在的实际控制权，军队权力的进一步膨胀会导致政府不但无法控制军队，反而会被军队所干涉。在日本的军部的推动下，日本国跟伪满洲国签署的《日满议定书》里面规定，日本政府要把伪满洲国的政务指导权全部委任给关东军司令官。关东军是日本陆军中非常重要的一支部队。九一八事变之前，已经在东北驻扎了一段时间，在东北本来就有很大的势力。随着权力的不断扩张，日本政府驻满洲的特命全权大使也都是由关东军司令官担当。当时的关东军司令是武藤信义，兼关东军司令长官、关东厅长官和驻满特命全权大使等数职，成为凌驾于伪满洲国皇帝之上的头号实权人物。而政府一方对于军人干政，还有关东军肆意妄为都很不满，甚至出现政府官员与关东军长官水火不容的情况。比如，在伪满日本大使馆的官僚拒绝陪同关东军司令官作为驻满洲特命全权大使上任。在日本政府里有一个机构叫外务省，专门负责对国外的事务，相当于外交部。他们对军部强行发动九一八事变非常的不满。日本军队一直在强行扩大侵华的范围，但是外务省拿军部没有什么办法。当时日本国内都在讽刺外务省，说他们已经成为了军部的对外办事处。在这种情况下，外务省想获得靠得住的情报来源，就必须找机会越过关东军，所以他们就想到在溥仪身边安插一个人，负责情报工作，利用自己的身份瞒着关东军和日本军部，秘密收集伪满洲国的情报，然后将这些绝密的情报送往外务省。于是，翻译官林初贤次郎就担任了这个重任。林初贤次郎每月给外务部传两次情报，使使馆用办公信方式发送回国。所谓办公信，就是内容一半是公事，一半是私事的，这样就能规避关东军司令的监视。外务省在收到情报后，负责人会把他们编号，并打上绝密的标记。这些绝密的情报，只有外务省最核心的几个官员可以阅读。这些情报最后就汇集成《了绝密汇见录》。所以说，《绝密会见录》是日本政府和军部之间的矛盾的产物。了解了《绝密会见录》的形成背景，我们来继续说说第二个要点：溥仪为什么会踏上服从日本关东军的不归路？他和关东军初始的合作是怎样的呢？首先，和过去的认识不同的是，溥仪接受伪满洲国地位并不是被迫。相反，溥仪不但是自愿的，而且他还特别为此争取过。九一八事变爆发后，关东军确立了在满蒙独立建国的计划，这个政权要用所谓的以宣统地位首领的支那政权为名义建立。一九三一年十月底，关东军派日本奉天特务机关长土肥原贤。拜访溥仪。当时，天津租界的众多洋房正是各种失意政客的寄居地。退位后的溥仪就住在天津日租界。溥仪反复追问土肥原：伪满洲国是不是会实行帝制？土肥原表示，现在正是溥仪恢复大业之时，如果前往满洲，就可以立刻当元首。溥仪被土肥原说动了，他判断复辟的时机已经到了，欣欣然的就前往关外。然而，关东军只是兑现了元首的身份，并没有立刻让伪满洲国成为帝制国家。溥仪的身份是伪满洲国执政，溥仪对此非常的不满。他的目的是借日本的帮助作为跳板，然后复辟整个大清帝国。于是，在伪满洲国成立初期，双方就伪满洲国的政权问题进行了反复的谈判。首先，对双方来讲，最核心的问题就是要不要恢复帝制。当了三个月伪满洲国执政以后，溥仪的伪总理郑孝胥和关东军司令长官武藤信义进行了会见。绝密会见录中记录，他们会面的气氛是比较融洽的。武藤信义同意了将伪满洲国转为帝制国家。郑孝胥趁机提出希望溥仪能在北京而不是长春登基，这其实是代表溥仪委婉地提出复辟清朝的愿望。他说，如果让溥仪在长春登上帝位，会让他像南宋政权一样偏安在东北，还会被国人指责忘了复兴满清的大业。所以他希望日方设法帮助溥仪在北京即位。这当然不是关东军所需要的，所以武藤信义以时机未到为由，委婉地拒绝了郑孝胥，要求溥仪在满洲登记。这次博弈中，双方各有让步。不久之后，溥仪和武藤信义直接见面，就领导权的问题进行了第二轮的谈判。溥仪想让自己的老师程宝琛出任执政府最高行政长官，但关东军和伪总理郑孝胥都不喜欢这个人。因为陈宝琛曾经反对溥仪做伪满洲国元首，反对他被日本人利用。由于武藤的反对，任命陈宝琛的事情被以暂且搁置的名义否定了。这个阶段总体来说，双方的关系是比较和谐的。虽然溥仪很难在政治上争取到太多的权益，但是武藤表面上对溥仪还是很客气的，而且一直保持着合作的态度。实际上，武藤个人跟溥仪相处的也不错。溥仪自己回忆武藤的时候说，每次他和我见面时，总是礼貌而周到，向我深深鞠躬，微笑，一口一个“阁下”，并且用崇敬的心情谈到我每一位祖先。武藤对溥仪的礼遇，或者和他个人的性格有关，但是更主要的原因还是当时溥仪还有一些政治筹码，让关东军不得不做一些让步。但是这个武藤一年后忽然得病去世了。继任的关东军司令官对皇帝溥仪可就没有那么的礼貌了。武藤死后，关东军在东北的势力越来越稳固，溥仪的政治筹码也越来越少。他为了坐稳自己的地位，为了日后能有机会复辟，又做了更多的努力，但最终还是一场空。下面我们就来看看溥仪又做了哪些努力。1934年，溥仪在漫天风沙中举行了登基仪式。第二次当上了皇帝，仪式之前，溥仪一方和关东军曾经因为仪式的程序发生过争议。在《绝密徽间录》中提到，关东军不允许溥仪穿清朝皇帝的龙袍，理由是溥仪是满洲国皇帝，而不是大清皇帝。在溥仪的坚持下，郑孝胥和关东军协调了半天，最终才让关东军同意溥仪先穿龙袍举行祭天仪式。然后在即位仪式时穿海陆空元帅的礼服。双方对于礼仪规程的争执，其实是对主导权和地位的博弈。溥仪没有实权，所以这种博弈主要体现在仪式、理智这些问题上。溥仪上任不久后，当时的关东军司令官南次郎向溥仪提出，要在伪满洲国建两组建筑，一个是在宫中的建国神庙。另一个是在宫外的建国中陵庙，这两个建筑都是仿造晋国神社而建的。他甚至要求溥仪将日本的天照大神作为祖神供奉，将神道教作为国教。在绝密会见录中，我们可以看到溥仪的内心是百般的抵触的，不过他最终委屈的供奉了天皇家族的祖神。在溥仪看来，这是一种借力的方法。他希望借助日本天皇的权威，向伪满洲国内的日本人显现自己的权利，并通过天皇的加持来提升自己的地位，抗衡关东军的势力，再找到机会复辟满清王朝。为此，他甚至违心地说：“日本驻满特使代表着日本天皇，而我是以日本天皇之心为我心。”他还把全部希望都寄托在访问日本、跟日本天皇见面这件事儿。有趣的是，关东军对这次访问却有相反的期待，他们希望天皇可以打消溥仪复辟的愿望。一九三五年四月六日，溥仪开始了二十五天的访日之旅。昭和天皇的弟弟、智富公亲王和翻译官林初贤次郎陪同他，会见了昭和天皇和皇后，还拜会了真名皇太后。结束访问之后。溥仪回到伪满洲国，就发布了《回銮训民诏书》，希望树立自身的权威。溥仪回来后，变得更注重威仪行事。原来官员可以到溥仪卧室和他谈话，访日之后就不行了。溥仪的种种努力，让关东军对他产生了戒心，双方矛盾激化，造成了一九三六年四月海拉尔事件爆发。海拉尔事件就是日本人杀了当时担任兴安北分省省长的铃声。这个人是溥仪的妹夫，也就是溥仪的亲信。他特别反对日本控制满蒙。在海拉尔事件发生后，福林、春德、华林泰等三个溥仪的亲信也纷纷被关东军处决。这可以说是日本关东军对溥仪的警告。不久之后，溥仪的伪总理郑孝胥也死了。但是这个时候，溥仪在内阁人选上已经没有一点发言权了，最后只能完全听命于关东军。彻底成了伪满中国的傀儡皇帝。关东军对溥仪的控制越来越严重，甚至开始直接干预溥仪的家事。溥仪弟弟溥杰的婚事是关东军和日本军部的得意运作，被称作伪满洲国和日本国两位一体不可分割的象征。原本溥仪希望溥杰跟日本皇室的皇女结亲，但是他的期望落空了。关东军为溥杰挑选的对象是。拆俄侯绝佳的女儿，这个女孩仅仅是华族身份，让溥仪大为失望。这里给您解释一下，什么是华族？一八七一年，日本取消旧身份制度后，将国民分为了皇族、华族、士族、平民四等。华族虽然是享有特权的贵族阶层，但是比皇族低了一等。但是对溥仪来说，最难以接受的是弟弟最终是以平民的身份结婚的。关东军不仅干涉溥仪弟弟的婚事，连他纳妃的事儿也要插一脚。溥仪的皇后婉容沉迷于鸦片，形同废人，所以关东军也很注重溥仪的心妃人选。虽然在纳妃的问题上，溥仪还是据理力争，最终敲定自己选的人。但是这种反抗本身已经说明，溥仪连自己的生活都很难主导，还谈什么政治权利呢？围绕伪满洲国的这场较量，以溥仪的彻底告终而失败了。不过，溥仪在我的前半生中，将自己在伪满宫廷的整个生活都形容的屈辱不堪。事实真的如此吗？要回答这个问题，就得说到一个在这个问题上至关重要的人，就是帝制御用卦。吉冈安直这本书对历史研究最大的贡献，就是发现了吉冈安直与溥仪、溥杰兄弟的关系，填补了伪满洲国历史以及对溥仪研究的一个空白。不管是在我的前半生，还是电影《末代皇帝》中，吉冈安直都是实际上掌握伪满洲宫廷的人，而且形象蛮横而粗暴。但事实真的是这样吗？我们先来说说吉冈安直的职务，地是御用挂。御用卦是日语名词，御用是事情的敬语，指皇帝的事情。卦是从事办理的意思。帝制御用卦就是从事办理伪满洲国帝事和皇帝的事情。吉刚安直是在一九二九年跟溥仪相遇的，可以说是溥仪的老朋友。他当时的职务是中国驻屯军少佐参谋。吉冈安直在天津期间受到溥仪一方的邀请，为溥仪讲解中国内战局势和将来的政局发展。由于吉冈与溥仪对于古典艺术和美术有着共同的爱好，两人很快发展成了朋友关系，还成了网球的搭档。一直到1931年，吉冈安直来到鹿儿岛第四十五联队任职，双方保持着书信往来。吉冈安直通过溥仪又结识了溥杰。他和溥杰建立了比溥仪还要亲密的关系。在日本留学期间，溥杰干脆来到鹿儿岛，在吉冈安直的家里度过了愉快的暑假。而在1934年，吉冈安直受聘东京的陆军士官学校，成为了溥溥杰的战史教官，双方更增加了一层师生之谊。几乎每一个周末，他们都是一起度过的。正因为与溥仪、溥杰兄弟有着密切的私人关系，吉刚安直在一九三五年被军部调任关东军中佐参谋，担任了伪满洲国皇帝的地师御用挂。吉刚安直赴任后的第一件事儿就是沟通和安抚伪满洲国内的不同意见，具体来讲就是确保一九三五年访问日本能够顺利进行。之后的十年时间里，吉刚安直由中佐晋升为中将，他从。始至终都在伪满洲国担任要职，军部曾经多次想要调离吉刚安直，但是都遭到了溥仪的反对。而吉刚安直在职期间，为了沟通关东军与溥仪的关系，也是绞尽脑汁。所以作作者认为，吉刚安直是关东军和溥仪之间的一个协调者，他和溥仪一家的关系也一直很亲近。他并没有那么大的权利，谈不上对溥仪进行强烈的压迫。从以上的四个方面可以看出，溥仪在伪满洲国的境况并不能简单用被日本控制来形容。溥仪有自己的诉求，他尝试借用日本皇室的力量来牵制关东军。他在伪满洲宫廷中的处境也不是绝对的被吉冈安之所压制。随着关东军对伪满洲国宫廷的控制越来越严，深受溥仪信赖的林初贤次郎当然也待不久了。一九三八年，他不得不谢绝吉冈安直的挽留，将绝密《会见录》夹裹在行李中回到了日本。二战结束后，他成了昭和天皇的中文翻译，以佛教徒的身份平静地度过了余生。林初贤次郎至死保守着《绝密会见录》存在的秘密。溥仪的自传《我的前半生》出版后，林初贤次郎撰写了《林初日记》。然而，即使在临出日记中，他仍然保守了绝密会见录存在的秘密。介绍到这里，这本书的内容已经给您讲的差不多了。下面来简单的总结一下今天为您分享的内容。作者写这本书是因为他发现了一个绝密文件《绝密会见录》。这份文件是伪满洲国皇帝溥仪的翻译官林初贤次郎给日本政府秘密发出的情报。《绝密会见录》是直接史料，所以他记录的内容也更加真实可信。可以说，揭示了历史不为人知的一面。《溥仪的另一种真相》这本书的作者。中田整一以《绝密会见录》为基础，调查和研究了从1932年11月开始到1938年4月之间的伪满洲国的历史。根据他的发现，九一八事变之后，关东军为了站稳东北，决定邀溥仪来做伪满洲国的皇帝。双方虽然各有所图，也还是相对友善。但是，随着关东军在东北的势力越来越大。溥仪越来越失去了和关东军周旋的筹码，以礼仪规制、政府人选，甚至家务事上都失去了自主权，最终沦为了傀儡皇帝。最后，我们又通过吉冈安直与溥仪家族的关系，为你展现了溥仪在伪满洲宫廷中的真实处境。那么，伪满洲国的实质究竟是什么呢？溥仪的弟弟溥杰在接受中田整一的采访时说：“我们为了复辟清朝而利用关东军，关东军为了政治目的而利用我们，伪满洲国对于我们来说仅仅是这样的一种组织。”